0: Det här är Myter och Mysterier och jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och eh, vår podd, den stöttar man på två olika sätt. Antingen via Swish, där numret är 123-565-3803. Eller så blir man en Patreon-givare. Då eh, ger man pengar automatiskt eh, varje månad på den nivå som man själv väljer. Och... Eh, det går då också att välja en högre nivå där man får tillgång till vårt eftersnack, helt enkelt mer myter och mysterier på ett ja, lite, eh, vad ska jag säga, kanske inte ledigare sätt men vi fortsätter helt enkelt samtalet en tio minuter, en kvart och eh, ja. ...ser var det eh, landar. Men eh, ja, som alltid. Eh, det är ni som stöttar oss som gör det möjligt för oss att eh, fortsätta med ännu ett avsnitt. Så att, eh, stort tack till alla där ute. Nu kör vi igång. Jag är på vårt landställe i Dalarna idag. Och här har vi som vi har ett rum som vi kallar för, för biblioteket där det har hamnat massa böcker från ja, men det är liksom hela släkten och familjens böcker men det är också ganska mycket från min barndom och jag gick runt här uppe på ovanvåningen för några dagar sedan och så hittade jag en bok som, jag hade nästan glömt bort att den fanns, men där stod den. En av de böcker som påverkat mig allra mest kanske. Den, den heter Stenens väktare och är skriven av amerikanske författaren David Eddings och en del av serien Sagan om Belgarion. Är det här någonting du känner till?
1: Ja, jag känner igen namnet David Eddings, men jag har aldrig läst något av honom.
0: Nej, alltså det, det är lite roligt med, med Eddings och hans böcker. För att jag, jag brukar ju ofta eh, i den här podden eh, framhäva hur viktigt eh, mötet med, med, med Sagna och ringen och tolkens värld var för mig. Och det där... Det stämmer verkligen för att Sagen ringen var ju i princip den första boken jag läste. Eller rätt sagt, min mamma började läsa den för mig och min lillebror. Och sen så när jag hade lärt, lärt mig läsa så tog jag över själv. Så att den, den kom in i mitt liv väldigt, väldigt tidigt. Och eh, precis som du och jag har pratat om många gånger så är ju tolkens värde, eller Sagen ringens värde är ju förtrollande på det där sättet att den... Den, den framstår så, så levande och så verklig. Men den här David Eddings bok då, Stenens väktare, eller Sagan om Belgarion. Det här är liksom fantasy skulle jag säga. Det är inte, om man säger så sådär, tolkien... Det finns ju vissa som, som kanske skrattar åt honom men, men på det stora hela så är det ändå stor litteratur och liksom eh, det låter rätt bra när man säger att man har berörts av, av Tolkiens verk i tidig ålder. Men David Eddings han, han är liksom en mycket enklare, mer kommersiell författare. Jag har aldrig träffat någon egentligen som, som säger att den har blivit så djupberörd av de här böckerna. Jag har träffat några som har läst dem som säger att de var bra. Men, men att, att bli djupberörd, det är, det är helt enkelt en, en ganska enkel fantasyberättelse. Men när jag då började läsa den här, jag tror jag var i 13 års ålder. Och det skedde också eh, här på vårt i Dalarna samtidigt som pappa målade om toaletten så att jag har ett sånt här konstigt luktminne att när jag tar fram den här boken då, då känner jag nästan doften av den här färgen som kom <laughs> från toaletten alltså. så att det, och jag läste den den, den gick snabbt och jag tror jag läste ut den på en eller två dagar och den gjorde ett enormt intryck på mig för det här var och jag minns att jag sa till mig själv efteråt att det här var egentligen en större läsupplevelse än Sagen om det här passade också tonåringen mycket bättre. Det här är en värld det är en total fantasyvärld, ganska lik Sagen av Men det är liksom fokus på relationen på ett annat sätt det är inte, det är inte som i tolkens värld enbart män, utan det är kvinnor det är kärlek, det är tonårsförälskelser. jag upplevde det som att det var mer levande men framförallt, och det är det jag tänkte vi skulle prata om idag den här då Ganska så enkla fantasyboken som, som man absolut inte behöver ha läst för att förstå det som jag tänker säga här näst. Den är en saga i dess mest fundamentala form. Den handlar om en eh, enkel pojke som tillsammans med en äldre släkting en äldre kvinna växer upp i ett kök på en bondgård. Han är då, han kallas för Garion och är världens mest. Alldagliga person. Men. Någonting händer. Eh, han kastas ut. I ett otroligt äventyr. Och. Eh, det här då. Som. Eh, till synes. Verkar vara en. Eh, en saga. Skriven för tonåringar. Eh, jag tror att det finns. Någonting väldigt viktigt här. Någonting som handlar om, om, ja, om något av det djupaste i människan. Och också någonting som vi kanske framförallt i vår tid hela tiden riskerar att tappa bort. Och någonting när det här då är borttappat gör oss väldigt olyckliga. Och det är att tänk om sagan är sant. Tänk, tänk om det är så att alla människors liv faktiskt inte bara kan vara utan bör vara ett äventyr det är något märkligt med de här vad ska man säga de mest ursprungliga sagorna det här finns ju beskrivet hos du vet den här mytforskaren som blev så populär på 1900-talet, Joseph Campbell han har ju skrivit om A Hero's Journey han är väl ganska influerad av Jung tror jag Ja, det, det
1: har jag för mig också. Det var jättelänge ja. sedan jag läste den boken, men jag känner mm. väl till den. Den refereras ju väldigt ofta när man pratar om sånt du in, kommer in på nu.
0: Verkligen, och det sägs ju att eh, George Lucas, när han skulle göra Star Wars, så hade han ett helt hopplöst manus. Eh, men sen kom han i kontakt med Joseph Campbell och de, träffade, de träffades till och med. Så att eh, Campbell blev någon slags eh, hemlig eh, manusutvecklare. Och då skrev George Lucas om hela första Star Wars-berättelsen utifrån de här principerna, mer mytologiska principer. Och då blev det den här starka sagan som, som vi, vi sen fick ta del av i, i filmerna. Och eh, man, man kan göra en liten parallell där faktiskt till, till Tolkiens värld. För att eh, Sagan om ringen, alltså Lord of the Rings, de tre böckerna, de, de har drag av A Hero's Journey, men är inte det fullt ut? För att eh, huvudpersonen Frodo då, han som vi eh, omtalade ganska, vi pratade rätt mycket om det när vi gjorde de, de här programmen om, som vi kallar en hel serie för sagorna. Eh, han, han kastas liksom in i berättelsen senare. Eh, det är ganska så mörkt redan från början. Han får liksom ringen i sin hand och han, han förstår att det här är någonting... Någonting allvarligt och fasansfullt. Men enligt Campbell så skulle då... The Hobbit, eller Bilbo, boken som kom tidigare... Den skulle vara mer heroes görning För det viktiga är att det ska börja i total stilte. Och det ska börja i... Ja, egentligen en, en väldigt bekväm tillvaro. Så är det för Bilbo i början av The Hobbit. Han sitter där i sin håla och kokar sitt te... Och har det egentligen väldigt bra. Det finns inget fel i hans liv utan det är i balans och han är till freds och allting är ordnat. Och det skulle man kunna säga att samma sak råder då i David Eddings bokserie. Att den här pojken, han, han är i det här köket. Allting är egentligen bra. Det är tryggt som barnets värld förhoppningsvis är tryggt. Men någonting behöver ändå ske och eh, i Bilbos värld så är det ju då den här trollkaren eh, korta knackning på dörren som bjuder, bjuder in huvudpersonen till ett stort äventyr och i, i Dev, David Eddings böcker så är det någonting liknande, det faktiskt kommer en visar sig sen att han är en trollkar till den här gården. Och han har ett budskap från den större världen som då den lilla pojken och han kastas ut i den här den vildare farligare världen. Och jag vet inte riktigt varför jag eh, har varit har tänkt så mycket på det här just den här sommaren. Men jag gissar att, att, att det är någon typ av självreflektion som det handlar om. Att Um, ja, om jag säger så här jag börjar känna mig redo för att för att, för att på något sätt uh, ge mig ut i, i följa med trollkaren och de trettonde värgarna och uh, även följa med trollkaren i Belgarions värld låter uh, för mig
1: som om du är redo för ett nytt spår en ny fas i livet börja samla dig inför vad som komma kan mm.
0: jag, jag tror det faktiskt alltså det, det mitt liv de senaste åren har ju varit att eh, först jobbade jag på i 180 och blev väldigt utmattad av det och hade en ganska så svår kris i kombination med det eh, det, det handlar ju dels om att jag eh, dels att jag jobbade för mycket men också att jag stod och stampade på något sätt eh, det var någonting som inte förlöstes och sen så, så började jag i princip ett helt nytt liv och fick barn. Och eh, har ju varit pappaledig ja, fram tills ganska, ganska nyligen. Men nu när det där är... Alltså till och med föräldralivet börjar kännas rätt. Eh, ja, det är ganska så ordnat eh, just nu. Då så växte den där lusten. Och då plötsligt stod den här boken i bokhyllan igen. Som att den kallade på mig och sa jo men världen är stor och det finns någonting oupptäckt och djupt meningsfullt där ute. Och ja, det var det här jag tänkte vi skulle prata om idag.
1: Jag funderar på förbindelsen mellan äventyr och livsuppgifter eller uppdrag. Och, och hur skulle man definiera äventyr egentligen du du sa någonting inledningsvis här om att äventyret så att säga uppenbarar sig och drar in en i sig det finns ett annat man skulle kunna börja en annan, så kan det vara men man kan ju också fundera på en annan grund för det hela för att om, om vi tar avstamp är det där att det är din beskrivning här av skeendet när man kallas ut i den större världen och den här hero's journey om man överhuvudtaget tänker i de termerna tar sin början i någon form eller i någon utsträckning eller under en viss tid. Det som, det, det som kallar kallaren är ju någonting då som fångar ens intresse och uppmärksamhet. Eller hur? det är någonting utöver det vanliga som får hon att liksom vakna till och sätta igång med någon aktivitet eller röra på sig eller, eller göra någonting eller tänka någonting som man inte har gjort innan som liksom förändrar ens det där lite avmätta lugnet det där självlugnet där det inte händer någonting där allting står, står still och när jag tänker så så då tänker jag på drivkrafter också. så Det har med inre drivkrafter också. Tänk dig en person som saknar inre drivkraft. Som inte har någon större lust med någonting. Och bara är vegeterare och bara gör samma saker dag efter dag. Och inte ens tycker det är tråkigt. Utan bara, bara är sånt på något sätt. Den personen har ju ingen, ingenting som driver den. Och göra någonting. Och åstadkomma någonting. Så jag, jag, jag tror att. Om, om man har en stark egen inre drivkraft, då blir livet närmast av sig självt ett äventyr. För att man, man har en så starkt behov av att förverkliga det där som driver en uttrycka det på något sätt. Eh, och när man gör det på allvar så möts man också av alla möjliga utmaningar och hinder och så vidare. Och då, då uppstår det här äventyret egentligen. Så att se, ävent se livet som en äventyr ett äventyr är ju en väldigt stor fördel om man kan göra det.
0: Tror du att alla, vad ska man säga, föds med en livsuppgift? Är det här på något sätt givet från början?
1: Jag tror att det är på olika nivåer. Alltså jag tror att varje människa som föds som människa, varje person som föds som människa, har i och med det en livsuppgift och det är att utvecklas som människa. Och det spelar ingen roll vilken nivå man är på då. Alla har som grundläggande livsuppgift att utvecklas som människa. Sen tror jag också att vissa människor, hur många vet jag inte, men det är ju tillräckligt många för att man ska se dem runt omkring sig i alla fall. Vissa människor verkar drivas av specifika Livsuppgifter eller känsla av att de har fått ett uppdrag. De kanske inte tänker på det så själva, men jag, egentligen varje människa som verkligen drivs av en, en, en. drivs av att vilja förverkliga någonting, upptäcka någonting, studera någonting, utveckla någon konstart, vad det nu är för någonting. Varje sån människa har i och med det. Ges eller får eller tar sig an en livsuppgift. Så den frågan man kan ställa sig. Alltså apropå att det där är väldigt olika hos olika människor. Olika människor gör olika saker. Drivs av olika saker. Vill olika saker. Och huruvida den där drivkraften går så pass djupt. Som man skulle kunna kalla det en livsuppgift. Man kan ju drivas och göra saker som inte har någon liksom livsuppgiftskaraktär. Såklart. Men i den mån det har den karaktären så. Om man, om man vill identifiera det i sig själv så ja då måste man ju verkligen gå in i sig själv och, och, och begrunda vad är det för läggning, läggning man har vad har jag fallenhet för vad är roligt vilka mögör trivs jag i vilka människor dras jag till och, och, och om man finner svar på såna frågor då har man ju nyckeln till till en, ens läggning och därmed i vilken riktning eh, ens lippgift, livsuppgifter ligger. Man kan kalla det för ett kall också. Man erfar ett kall att göra vissa saker. Och, och i, tar man det där på allvar och kommer in i det, då, då blir ju livet ett äventyr. Och man hörsammar också yttre kallelser. Så som den, den typen av berättelse du beskrev här nu. Bygger ju inte bara på att någonting kallar på en utifrån så att säga. Att den större världen gör ett intrång eller inbryter inbryt, in igen. Utan det, det bygger lika mycket på att man hör samma den kallelsen då.
0: Mm. Alltså det, det bygger ju alltid på ett, vad ska man säga, ett, ett frivilligt eh, ja- Ta bara den här i The Hobbit, den första scenen med de här tretton dvärgarna och trollkarlen som kommer. Först så säger ju faktiskt Bilbo nej. Eh, han, han tycker det här verkar för jobbigt att be sig iväg till det ensamma berget och eh, möta den här draken. Eh, men sen är det någonting på morgonen när han vaknar upp så minns han liksom sångerna och han minns stämningen kring elden. Det var ändå någonting som, som lockade honom här eh, och då så raffsar han ihop sina saker och springer fortast han kan och så står det väl någonting här han glömde till med sin nässtuk så att den här väldigt då småborgerliga kontrollerade personen försätts i någonting mer osäkert. Men det viktiga här är väl att han, han får ett erbjudande först säger nej, men sen så precis i sista sekund så mognar då beslutet och så blir det ett ja. Det där är väl också centralt. Att det kan erbjudas olika vägar i livet, men själv måste man säga ja.
1: Ja, man måste ju säga ja om det är någonting utifrån som man upplever som att det kommer utifrån som kallar på en. Men man kan ju också faktiskt om man är, är, är någorlunda introspektiv känna av i sig själv att det är något i ens egen, eget inre som kallar på en. Alltså det behöver inte vara någonting som bokstavligen kallar utifrån att det händer någonting eller att en viss människa dyker upp och sätter igång någonting för en. Utan det kan, det kan också vara att man hörsammar det här jag kallar det, sin, en, sin drivkraft och agerar utifrån det. Och där undrar jag om inte det är ganska vanligt, särskilt i vårt samhälle idag, att människor är lite ouppmärksamma på just det. Jag tänker också mm, ja. att från, från rent metafysisk synpunkt, så om vi lämnar sagans värld här nu då, som har någon sorts mönster... Paradigmatisk betydelse och mening när man pratar om sådana här saker. Jag kan säga något om det också sen, men, men det finns ju en, en realitet här. Det är det faktiska livet man verkligen lever. Vem man, vem man faktiskt är, vem man faktiskt kan bli. Det är ju i, i, i den vardagen, i den alltså vardagen i den meningen att en, ens of... Att man inte kommer ifrån sig själv och hur, hur mycket mäktar man så att säga gå in i och vara och bli den man bör bli egentligen givet sina förutsättningar. Och rent metafysiskt då som om, om, om man som jag då utgår ifrån att man lever många liv så vad man har för livsuppgifter i detta livet är ju väldigt bestämt kan man säga i viss mening utifrån ens tidigare liv det kan, man kan till exempel ha sakna vissa erfarenheter man behöver göra vissa erfarenheter för att utvecklas vidare och då blir det en del av ens livsuppgifter att göra de erfarenheterna för att det är sådant som har försummats i tidigare eller inte kunnat äga rum i tidigare inkarnationer så, så, och det där är ju liksom någon sorts intuitiv associationsbakgrund man har, vare sig man, man behöver inte tro på den metafysiken som, som någon sorts lä, lära men man kan ändå lyssna inåt och identifiera vad som får en att leva upp, vad som känns meningsfullt, vad som aktiverar den. Som jag sa innan, vad har man fallenhet för? Vad är roligt? Vilka miljöer drivs jag i? Vilka människor dras jag till? Och inte någon ytterlig bemärkelse då, utan det där som verkligen griper tagen igen och ger en energi och får den att göra någonting. Mm. Och, och, och det där är ju så himla olika för olika människor då, är beroende på ens bakgrund, inklusive tidigare liv. Och, och det yttrar sig så himla olika. En människa kan ha en väldigt lugn barndom, men drabbas av en intensiv äventyrlighet som äldre. Någon kan göra ett stort genombrott i medelåldern. En, en tredje person har en jättesvår uppväxt ung, ungdom. och ungdom och sen hittar man sin livsuppgift och så går man helt inför den. Så jag vill bara betona den där olikheten och att det bara man själv som kan identifiera det här egentligen. Men man måste vara uppmärksam på ett speciellt sätt.
0: Ja, men göra för vissa nej, prioriteringar. Gör vi... För mig är ju hela det här andliga spåret i mitt liv är ju, kom ju som en total överraskning. Eh, hade du frågat mig när jag var 20 eller ja, 25 om jag skulle syssla med det här eh, i olika former eh, som, som vuxen, alltså som snart, eller som snart, jag är väl medelålders, eh, jag skulle inte tro att det var sant. Alltså, mitt liv var inte på väg åt det hållet överhuvudtaget när jag var 20 Men det... samtidigt,
1: samtidigt berättar du ju om den här Eddingsboken som du läste ja, när du var 13 ja, och som hade en sån precis, betydelse för precis.
0: dig. Ja, men precis. Det är det här som är det mystiska. För att. Men eh, om vi säger så här då. Eh, när jag var 13 så läste jag den här boken och jag tyckte, att det var, alltså, jag tyckte att det var en fantastisk värld egentligen så tyckte jag mer om den världen än, än Sagnor ringens värld, för att den, den var liksom samtida på ett sätt och den talade till, till mitt tonårshjärta som jag sa inledningsvis alltså den här lilla pojken han blir lite äldre så träffar han en kvinna som han blir djupt förälskad i och det, det där kunde jag leva mig in i och det, det blev som en underbar värld. Så att jag som den drömmare jag är. Jag hoppades ju. Eller jag längtade till den här sagans värld. Alltså David Eddings universum. Jag tyckte det var mer, jag tyckte det var bättre än, än den här världen. Så att under många, många år så, så skilde jag ju på. Alltså fantasin eller sagans värld. Och det vanliga livet. Och det var väl det som var den andliga öppningen att, att jag började ana att Men vänta nu, tänk om, tänk om de här två världarna har i alla fall någon typ av förbindelse. Och tänk om, om, om det, där går att, det där går att utforska på något sätt. Och, och då började ju en, en annan resa som, som ja, i mitt fall i alla fall de, den här podden är ju som en sån dagboksberättelse från den resan på många sätt. Uh, så, men uh, det jag hade inte trott på det att, att, att det här skulle vara en, en del en stor del av mitt liv i vuxen ålder om du hade frågat mig för. nej
1: det hade inte jag heller trott innan typ 25 års ålder eller någonting det, det hade inte så, så, men, men samtidigt kan jag nu då när, när jag väl från och med den åldern ungefär på allvar, det börjar jag egentligen tidigare uh, jag kan just, det är det som är så intressant att, att om man när man eh, väl har kommit in på en väg som man känner det här är den väg jag måste gå det här är det jag måste göra det här är det här jag måste upptäcka det här är det jag måste försöka uttrycka vad det nu är för någonting när man väl börjar bli medveten om, om, om det på ett starkt sätt och alltså börjar identifiera sin, sin livsuppgift eller sina livsuppgifter i vissa avseenden det, det kan ju finnas andra sidor också nu betonar vi det, jag det här för resonemangets skull med saker man behöver göra och åstadkomma och påverka är det någonting. Men det finns ju andra sidor av livsuppgifter som, som eh, har med relationer att göra. Och som är mycket mer personligt. Och utvecklar den på ett mycket intimare plan så att säga. Än, än de här, det andra som har med, mera, har med yttre aktiviteter att göra. Det där hänger ju ihop på olika sätt. Men jag tror det är lättast eh, just ifrån ett äventyr och, och sådant. Att prata om eh, de här eh, saker som måste som märks även för andra än de man är djupt personligt involverad med. Mm. Är du med på hur jag menar den här distinktionen? Mm. För att eh, apropå relationer, det, 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 då, då får man tala om det på ett lite annat sätt, eh, tror jag. Men om man pratar om livsuppgifter så, så har de... Man kanske kan säga att det finns två kategorier huvudkategorier av livsuppgifter. De ena handlar om vad saker man behöver göra. Det andra handlar om vad man behöver eh, förstå om sig själv. Och där är relationer det viktigaste. De hänger ihop. De går egentligen inte att skilja från, från varandra. Eftersom eh, även, även att göra saker på rätt sätt i anden skulle jag säga. Eller rätt sätt. Saker och ting behöver göras i anden och för anden. andens utveckling igen och genom en. Men... Där spelar ju naturligtvis ens övriga karaktärsutveckling jättestor roll Och där är relationer centrala Så därför går det mm. inte att skilja på det Men när vi pratar om det i det här programmet Så behöver vi kanske hålla och betona Vissa saker snarare än andra då mm. Och jag tror jag att det här, just det här med drivkrafter Är så himla sen centralt Apropå det du sa, jag ska bara kommentera också Apropå mm. du sa om, om skillnaden eller likheten beroende på hur man ser det, mellan sagans värld och vanliga, verkliga världen. Det finns ju en, en, en gåta, en rent mänsklig, allmän gåta här. Varför berättar vi saker för varandra hela tiden? Varför berättar vi om oss själva för oss själva? Vi berättar om oss själva för oss själva, berättar om oss själva för varandra. Vi berättar om allt möjligt för varandra. Det är nästan det enda viktigaste vi gör tillsammans hela tiden- är att berätta saker och ting. Det är som om vi. Det betyder att själva livet får. I och med det en sorts berättelsekaraktär Karaktär och Och då, då kan man ju. Om man liksom har någon sorts distanserad. Inställning till saker och ting. Säga att ja men vi. Vi är så föruntrade att vi konstruerar. De här berättelserna för annars står vi inte ut med att leva. Eller någonting i den stilen. Men jag tror det ligger mycket mycket djupare än så. Jag tror att det, det här betyder att. Det hade inte varit så, vi hade inte varit sådana, vi hade inte varit så berättelsefixerade och berättelseberoende om det inte hade varit för att det är det enda verkligt, från mänsklig synpunkt, verkligt realistiska sättet att förstå världen på, inklusive oss själva då. Så att allting är egentligen automatiskt. Eh, mm ingredienser i och intriger i en stor berättelse där våra enskilda liv är del berättelser i det hela. Mm. Och därför är alltså sa, det är därför sagor och berättelser av den digniteten griper an, griper oss så starkt mm. för att vi känner av det där. Det alltså det, det en, man måste nå dit här ner där eller hur man ska säga för att verkligen uppleva livets inbyggda meningsfullhet också. Mm.
0: Men jag, jag, jag håller helt med om det. Men jag tänker på en paradox här som jag har haft i bakhuvudet. Mm. Både nu och under en längre tid. Det är att på ett sätt så tror jag att... Alltså vi lever ju en tid då... Man behöver inte bara förflytta sig till sagans... Värld. Jag satt och pratade bara med en kompis för några dagar sedan liksom, hur det hade varit vilka hade vi varit om vi hade liksom varit födda på typ 20-talet eller 10-talet så vi hade liksom varit i, i vår mest, vad ska man säga potenta per, period på 50-talet jag är rätt säker på att jag hade varit i alla fall jag hade varit en jag hade liksom varit med och byggt upp samhället på, på något sätt jag vet inte riktigt vad jag skulle haft för, för roll men, men jag hade liksom varit med eh, i mitten och byggt upp samhället eh, och jag, jag skulle nog tycka att det var otroligt givande men idag så har jag inte någon sån drivkraft för att det känns som att det inte går längre för samhället eh, är på många sätt färdigbyggt och det där skapar en stor tomhet och det gör, alltså det gör inte bara mig vilsen, jag tror att det här är en del av, av moderna västvärldens stora vilsenhet. Att på ett sätt så är strukturerna, de är inte bara färdiga, de har också stelnat. Men det går nästan inte att göra någonting, det är extremt svårt som, egen, som ensam person att förändra det där. Det är liksom, världen är färdig och så här så ser den ut. Och i det färdiga, det färdiga leder också till att det är väldigt svårt att upptäcka någonting nytt.
1: Det beror så... helt på hur man tänker på det. Alltså, ja, jag skulle ju säga att, att samhället är inte alls fär, färdigbyggt, det är felbyggt och, och, nu. <laughs> ja. och det, betyder, det betyder att det måste förändras. Så i den, ja. i, i den mån man har något samhällstillvänt eh, uppdrag nu så handlar det om hur, hur man kan bidra till att radikalt förändra vad samhället kan bli framöver för att det, det har blivit, blivit så fel och är på väg i eh, eh, ännu mer felaktig riktning på alla plan samtidigt. Och, och så, så, det, det, det här är ju väldigt relevant i förhållande till det här med äventyr. Om man, om man liksom på något sätt accepterar eller får för sig att det skulle vara så svårt som du säger då försvinner ju äventyret på en gång. Men om man, om man ser det snarare så här, att man ser det i vit ögat och konstaterar att det är illa på riktigt på väldigt många plan. Allt fr från väldigt personliga plan till storskaliga politiska och ekonomiska plan. Det är kolossalt illa. Då har man ju i och med det identifierat en fiende. Och i och med att man har en fiende så börjar sagan väldigt starkt. Om man, om, man, om man är inne på det i de associationsbanorna. Så att, att inte se hur stark fienden är och hur att den måste utmanas och om inte besegras så åtminstone så att säga fås att minska i makt och inflytande. Om man, om man inte ser det då, då tackar man ju nej till äventyret idag skulle jag säga.
0: Ja, men det håller jag också med om, men det, det där är ju, även om det, det kanske är sant, så är det sådana enormt, i och med att världen är så stor och, och global och eh, saker och ting är utspridda över hela jordklotet egentligen, så blir det... Ja, jag tror bara att förr i tiden så, så var all typ av förändring mer... Eh, lokalt förankrat. alltså det är lättare att börja i någonting lokalt och då så blir det också överblickbart men de här liksom globala förändringarna som behöver det, 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 det är möjligt att det går att få till men för för um för mig så känns det nästan oöverstigligt.
1: Jag tror du måste komma, komma förbi och över den där uppgivenheten. Jag tror inte det är någon principiell skillnad i långa loppet. Och med långa loppet menar jag nu då decennier Nej, eller till och med okay. århundraden. Jag tror inte det är någon principiell skillnad mellan nu och alla andra hittillsvarande tider. Eh, eh, det är, det är skillnad i innehåll och typ av strukturer och komplexitet och ja, det finns alla möjliga skillnader nu och säg för hundra år sedan eller för 500 år sedan såklart men även i dagens värld är precis som alla andra världar och tider i grund och botten globalt sett komplexa system och jag tror det är för få människor som förstår innebörden i det här med komplexa system det är att i ett så kallat komplext system så är allting inklusive det som tycks dominera och vara helt tongivande, allting är egentligen väldigt känsligt även för små förändringar eh, av, 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 av viss karaktär, av viss intensitet av viss eh, effektivitet så att säga. Och det, det där behöver man förstå. Nu ska ju inte jag hålla någon föreläsning om komplexa system här men det, det är liksom en in ingrediens om komplexa system är per definition oförutsägbara och inte kontrollerbara. Det betyder att den som vill kontrollera den som vill kontrollera mer och mer har, har större och större kontroll över allting bestämma så mycket som möjligt, mäta så mycket som möjligt standardisera så mycket som möjligt. Det där kommer att gå ett tag i vissa avseenden men det kommer aldrig att fungera i full skala i långa loppet för att det går per definition inte att styra komplexa system på det sättet. Naturen som vi kallar det är ett, är ett extremt komplext system och den går bevisligen inte att styra så. Försöker man det i allt för hög grad så gör den så att säga motstånd och det blir inte som man vill. Och det är samma sak med samhället, i synnerhet så komplexa samhällen som vårt. Och i det där finns det, menar jag då, hopp. Eh, och det man kan ta med sig, även utan att förstå det här teoretiskt i någon större omfattning, det man kan ta med sig är insikten att små saker har stor betydelse bara om man verkligen står för dem konsekvent. Och det är där äventyret ligger. Att ha modet att stå för något annat, i stort mm. och smått.
0: Och när du säger det så inser jag också att det är ju också det här som är sagans grundstruktur ja. eh, och grundmytologi. För de personerna som, som skälper eh, den onda makten i slutet är ju till en, till, till en början och till synest, ofta väldigt små personer. Alltså det oansenliga till en början.
1: Ja, makten tittar inte ditåt. Och är, det är i sig väldigt hoppingivande så att mm. väldigt, det, det betyder också om man ser som kring idag då att väldigt mycket av det som faktiskt äger rum och som kommer att stå betydelse för den samhälle förändringar som behövs och kommer att ske det syns inte per definition i synnerhet inte i media då alltså massmedia och, och mainstream media och kanske inte i några medier alls för att det, det som påverkar saker och ting på riktigt det är det som händer på riktigt och allt som händer på riktigt, det vet vi inte om. Det ser vi inte. Så att det gäller väldigt, det är väldigt viktigt att inte låta sig förblindas av, eh, apropå berättelser, dominerande berättelser om vad som äger rum och vad sakförhållandena är. För att i och med att berättelser är så viktiga för oss i livet också människor och för att förstå någonting överhuvudtaget så utnyttjas naturligtvis också det behovet och den driften och den centrala rollen, berättelserad utnyttjas ju av eh, alla möjliga makter som just vill bestämma och kontrollera. Det där måste man vara uppmärksam på. Mm. Så det gäller att hitta den sanna berättelsen. Det gäller att hitta sin egen sanna berättelse i det stora men, hela.
0: Och det är men, då det här med livsuppgifter kommer in. Precis. Men det är då jag skulle komma till det här som jag för en stund sedan benämnde för paradoxen. För att på ett sätt så, så upplever nog många i alla fall alltså delar min upplevelse att samhället är färdigbyggt det finns inte så mycket att göra det som finns kvar är ett individuellt projekt förstås att bygga, bygga sig ett gott liv alltså det, det finns ju kvar men, men det är ju ganska... Den är en ganska ensam och dyster tillvaro Ja, men då har man gett upp också
1: som jag säger. Ja,
0: det, det, det skulle jag också säga. Det, det tror jag också leder till, till en typ av hopplöshet i, i, i långa loppet. Om man bara gör. Eh, om, om man bara gör det här för sin egen skull och eh, det. Det tror jag inte håller. Men det märkliga är då. Det är att på ett sätt så är då sagans tid över. I alla fall. Eh, och så som det verkar vara samtidigt så dränks vi ju av på sätt som, som kanske ingen annan tid har dränks av berättelser alltså dels har vi ju det mediala trycket som hela tiden är närvarande med hjälp av datorer och telefoner alltså nyhetsuppdateringar eh, nyhetsflashar det händer alltid någonting alltså den typen av berättelser finns ju ständigt närvarande och mycket av dem bygger på, det vet vi av rent kommersiella skäl att, att nyhetsrapporteringen bygger ju på känslor och rädslor och sådana saker. Så det är ena berättelsen. Men den andra berättelsen är ju, är ju alla de här fiktionerna som också omger, omger oss. Särskilt sen liksom nätets strömningstjänster slog igenom. När det i princip på riktigt... Alltså går att, att titta på tv-serie efter tv-serie efter tv-serie tv livet ut. Alltså det är, helt, allt, det, det, det är har väl aldrig varit så lätt att försjunka. Ja, så kanske man sa till, på 1800-talet också med någon som läste väldigt mycket att ja, du bara läser bok efter bok. och så. Att, jag, jag hör hur det här låter. att Det, det, det kan låta som en typ av um, ytlig kritik. Men jag tror att det ligger någonting i i att, För, för att säg så här, om du alltid lever i någon annans berättelse, du lever in i en annans berättelse, då missar man väl att det egna livet också, inte dit vi behöver komma, att ja. det egna livet också är äventyret, eller att det, det... egna livet är det primära äventyret, ja, allt det andra precis. kan vara förströelse. Men, ja, men... Det
1: är egna och de egna. Alltså man måste ju, vi är ju tillsammans på ett eller annat sätt hela tiden. Mm. Jag, jag menar att man måste skilja på de så att säga berätt, formulerade berättelserna som du gav exempel på här berättelserna, alltså de mediala berättelserna oavsett var de kommer ifrån om det är på Netflix eller om det är något de politiker säger det, det är en sorts berättelse, det är de explicita berättelserna som man försöker få en att tro på någonting eller vill rycka med en i någonting det är den ena sortens berättelse den berättelse jag talar om och syftade på innan i det jag sa det är den faktiskt pågående berättelsen som man oundvikligen är en del av och som man inte kommer ifrån helt enkelt. Det, det, det är alltså... För, det, jag gör en väldigt stark utsaga när jag säger det här att livet är en berättelse. Det är att själva levandet som människa i sig i den här världen är att ingå i en stor kosmisk berättelse. I brist på bättre ord måste man kalla det en berättelse. Det vill säga att Ännu bättre ord är egentligen drama. Vi delar i ett drama. Och anledningen till att, att... Och det är på riktigt. Dramat är på riktigt. Vi är som liksom skådespelare på en scen som inte kommer undan pjäsen. Det finns, vi, vi blir aldrig lediga. Eh, inte förrän vi lämnar scenen. Det vill säga dör och, 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 och får vila ett tag innan vi ska ner på scenen igen. Så Det, 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 det är den sortens drama... Jag menar och det är därför de här eh, djupare sagostrukturerna som vissa författare och filmmakare och andra lyckas mana fram och som griper oss så. Den, det är därför den djupare strukturen känns så otroligt relevant och kanske också provocerande starkt relevant så att vissa vill nästan ta avstånd från det. För vad är vad är grundingrediensen i varje verkligt drama? Jo, det är kampen mellan gott och ont. Utan, utan någon form av kamp mellan gott och ont så händer ingenting finns det inget drama. Det vet varenda thrillerförfattare. Det vet alla som vill fånga intresse för någon som helst berättelse, det måste finnas någon dramatik i det hela. Det måste finnas en, någon form av konflikt. Och den, den in, det där kan man konstruera på olika sätt. Då i alla sådana här mediala och politiska andra berättelser så kan man konstruera konflikter som inte som är missvisande eller Fördärvliga på något sätt. Men i det själva levande. Det är det vi har. Det handlar om. Vi har pratat om i så många program. Om det. Livet i anden. Och vad det innebär. Att följa ett antligt kall. Att gå den smala vägen. Det är att ge sig in i det här dramat. Mm. Varje timme i livet egentligen. Mm. Och acceptera Nej. att det är, är så, känna att det är, är, är så. Det betyder inte att man liksom tankemässigt på något sorts egocentriskt vis går omkring och inbillar sig att man spelar huvudrollen i, 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 i Sagan om ringen eller något liknande. Alltså, det, utan det, det är mera, mycket mer basal, på ett sätt faktiskt vardagligare känslan så. Det, det var därför jag sa det här innan med att, att, att för att finna sin livsuppgift i det här dramat så måste man verkligen identifiera sina behov och tendenser inne i sig själv. Vad är det egentligen jag har fallenhet för? Vad är det egentligen jag dras till? Vad innebär det? Och inte på något ytligt plan utan det där som kan hålla en igång i månader och år.
0: Mm. Men jag tänker det finns ett annat led här som, som jag har funderat på och det är, är risk. Mm. Alltså det, det, det moderna samhället vill ju bygga bort väldigt mycket risk. Alltså det ser man till exempel... Jag som har börjat. Jag bara ger min ögonblicksbild här. Den, den, det är andra som har kommit med den också. Men det blir så tydligt när man blir förälder, när man kommer till lekplatsen, att på alla liksom ny. Det finns lite gamla lekplatser som man kan liksom hitta på någon rastplats någonstans. De har inte det här. Men på alla liksom upprustade lekplatser så är marken liksom gummibeklädd. Och det är ju för att om barn ramlar ner från klätterställningen så ska de inte slå sig. Och det där på ett sätt så fattar man ju det för jag är ju, jag är ju jätterädd att min dotter ska ramla, sig och ram, ramla och slå sig. Och jag är nog allt för överbeskyddande och säger: Nej, 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 klättrar inte så där högt. Nej, 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 nej Jag håller det i handen. Eh, eh, men skulle hon ramla ner så är jag väl glad för den där gummimattan. Problemet är det som andra föräldrar har iakttagit. I förstås att. Livet utanför lekplatsen har ingen gummimatta. Så att om man då växer upp med att det alltid finns en gummimatta som man kan dunsa ner i och inte slå sig så kommer man bli otroligt skadad den dagen man ramlar ner från en träd där det bara var en klipphäll under. Så att det här att bygga bort risk kan ju liksom vid en första anblick kännas väldigt humant och snällt. Men det finns också någonting bedrägligt i det. Det, det,
1: det, det. är ju rent ut sagt bara urbota dumt. Ren idioti faktiskt. Det kan ju det kan inte fylla någon vad ska man säga långsiktigt vettig funktion när det gäller människors uppväxt och, och, och allmänna lärande om livet. Som föräldrar till små barn som klättrar på klätterställningar på en lekplats får man ju vara beredd att ta emot dem om de ramlar och riskerar att slå sig innan de har blivit tillräckligt skickliga själva, det ingår ju liksom i, i det hela men att, 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 de, att, att eliminera alla möjligheter och slå sig är ju hur ska man då kunna lära sig att undvika att slå sig
0: Mm. Men finns det inte någonting här med, med själva risktagandet att, att, att okej okay, du säger att för, att för att en berättelse ska bli till så måste det finnas eh, gott och ont det måste finnas en spänning däremellan. Men det måste väl också hos aktören finnas. Man måste ta en risk. Eller hur?
1: Ja, men det, det, man får se upp här nu, då, så man inte, när man kritiserar sån här riskeliminering, så får man se upp. Mm. Och, och vi tog ju, du tog ju ett väldigt bra, men också på ett sätt trivialt exempel. Det finns ju alla möjliga. Eh, andra former av riskeliminering vi, 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 det utmärker ju nästan hela samhällspolitiken på något sätt att eliminera så mycket risker på alla områden som, som finns Så det, det är ju lätt då när man med, med rätta kritiserar det där att hamna i motsatta uppfattningen på något sätt att det skulle vara att risker skulle ha något värde i sig att, det, att ta risker är bra det blir ju helt galet det, 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 är där, det är därför, det är därför det, man måste skilja på vad som är. Vad är det mest fundamentala här nu? Vi har pratat om äventyr, vi har pratat om livsuppgifter, vi har pratat om kall, andliga kall. Jag kan återvända till det. Men vi har pratat om äventyr, livsuppgifter, risker nu då. Vi, av de tre sakerna, vilket är det mest fundamentala begreppet eller, innehållet, eller livsinnehållet här? Jag skulle säga att det är livsuppgifter. Så att det är i den mån man fullföljer följ, och strävar efter att fullfölja sina livsuppgifter så ger man sig in på ett äventyr. Automatiskt. Det är en eget äventyr i livet. Och det tangerar och går in i och kopplas ihop med diverse andra människors äventyr. Och det där kan man uppleva tillsammans om man är livsuppgiftsföljande människor som är på äventyr tillsammans. Det kan man uppleva. Riskerna i sammanhanget måste ses i det sammanhanget en risk måste alltid sättas i relation till vad som står på spel så, så man måste alltid pröva om en risk är vettig och i enlighet med ens en kaldo det man har att fullfölja i livet om, en, om, om, om man måste om man för att fullfölja någonting av yttersta vikt för en själv eller för andra ofta är det för andra också då får man avgöra om en, om en risk är, är värd att ta eller inte.
0: Ja, men det jag tänker på risken där... Nu vill jag föra in...
1: För att jag ska bara lägga till, alltså när vi pratar som diskar idag så trollar man egentligen termer av, av statistik och sannolikheter och säger att så, det är så många procents risk för det ena och det andra. Och så, är det den sortens, och, 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 så finns det risk att det är statistik då på hur många barn som har ramlat och slagit sig på en lekplats och så tycker man att ja, det är för många procent, det måste vi eliminera. Jag vet inte om det har varit så, men det är ju så resonemangen går oavsett risk då i den här statistiska sannolikhetsmeningen. Det, det, det är den sorts risk som är mycket intressantare att och, 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 och uppmärksamma. Och Viktiga att avgöra då om man ska ta risken eller inte. Det är vad man skulle kunna kalla existentiella risker. Alltså om man står för en sak, låt oss säga sanning i ett visst sammanhang, tillräckligt starkt och situationen är sådan att om man ger avkall på sin sanningslidelse i den här situationen så kommer man att svika sig själv och sin livsuppgift då, då måste man egentligen ta risken och säga sanningen va? för annars så sviker man ju hela meningen med allt man är och håller på med gör man inte det så är man, är man ju då eh, rädd eller till och med i värsta fall feg så, så att det är det, det risker handlar om i, i det här dramat.
0: Mm. men jag tänker inte en viss typ av risktagande kanske behöver, behöver finnas för att för att någonting ska ske alltså här tänker jag att ja
1: men livet i sig är ju en
0: risk hela tiden så, så, så ja. det är det, det jag menar det
1: är därför det är så viktigt att skilja mellan det här statistiska risk, riskbegreppet och eh, det ex, i brist på bättre existentiella riskbegreppet det som har med mm. själva liv, levandet och livet och meningen att göra man måste skilja vi, på de vi. sorternas risk för att den, den här första sortens risk de, de, de följer av livet självt, det fysiska livet mm. självt, det är risker hela tiden och de kommer man aldrig att kunna eliminera och om det finns liksom en, en politisk eh, motivation att eliminera sådana risker, då, då är man på en far, riktigt farlig väg för att det kan bara sluta i ett, i, i ett destruktivt kontrollsamhälle som tränger ända in i, i privata intimsfären nästan
0: Mm, men det är väl lite dit vi är på väg? Ja,
1: visst. Så det där är ju en fiende då, mm. helt enkelt. Det är mm. tänkandet.
0: Men, men Gud tog väl en risk att sätta eh, människan i, i centrum för, för skapelsen? Det var väl en enorm risk, eller hur?
1: Ja, men tänk vad spännande det blev för Gud. Ja, jag menar det.
0: <laughs> Nej, men det är väl det som alltså, mycket av det, det vi eh, pratar om i program efter program handlar det om att hitta sin eh, den här ja, livsuppgift skulle man kunna kalla det eh, kompassriktning eh, men det är också någonting eh, ja, eh, men jag är inte eller så här jag eh, upplever när jag hade den här livskrisen då för några år sedan så upplevde jag, jag vet inte hur välbevandrad du är i, i, i det här Star Wars-universumet. Men om vi, vi säger att jag också vandrar alltså alla människor vandrar ju på ett eller annat sätt i Heroes Journey. Så att då, då var jag i film nummer två från början den som heter Empire Strikes Back jag är Luke Skywalker då i, i min egen berättelse det, det måste man ju vara, man måste ju vara huvudpersonen och då så ger jag mig ut lite för tidigt i liksom den stora världen och då möter jag Darth Vader och blir av med handen men sen så kan jag komma tillbaka sårad men starkare alltså skadad för så är det ofta med hjältarna att de, de råkar på något. De, de ger sig ut lite naivt i världen och så får de stryk och sen får de resa sig igen men då vet de mer av livet för att de har fått det här såret som gör dem mer mänskliga helt enkelt och någonting i det gör också att man övervinner någon typ av rädsla för man vet om hur det är att krossas. Eller hur?
1: Ja som jag brukar säga. Det råder hela tiden ett andligt krig. Och ger man sig ut i, i det kriget. Förstår att det är det som pågår. För det, går det och Om man tar en aktiv del i det på ett eller annat sätt. Efter förmåga och roll man har. Så blir man ju skadad. Så, och därmed luttrad. Och får erfarenhet. Och lär sig så småningom vad man... Att man klarar mer än man tror och så vidare. Och, och, och det, där, det där handlar för mig väldigt mycket om det som jag tycker är det bästa ordet att använda i sammanhanget nämligen att följa sitt kall. Alltså att det här med livsuppgift går djupare än att bara veta vad man ska göra om dagarna. Det handlar om att, att man upplever ett, ett, ett kall. Alltså något, man, något som är så bjudande och tvingande inom en själv att man måste följa det och följa och det är ett andligt kalv. Och hur, och hur, ska, man, hur ska man definiera det? Ja, en, en bra definition är att säga att ett sånt här kall handlar först och främst om att man arbetar med sin egen självkultivering. Och det, självkultivering innebär ju då att man uppmärksammar allt som händer med en och ser vad man kan lära av det i relation till det som man är kallad att göra och fullfölja och utveckla så, så, och då är ju skador då i det, i det andliga kriget som kan yttra sig på det mest vardagliga vis det behöver inte vara något dramatiskt det räcker ju att man blir sårad i, som person av någon anledning och behöver komma till rätta med sina känslor i något sammanhang det är självkultivering och det är också en skada i, 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 i kriget För så, så småningom om man går vidare så blir man ju mer, mer mer immun mot mera triviala skador så att säga. Och starkare och starkare i, i, i sin livsbana. Och jag tror också det här apropå din, se, dina segeläventyr och andra får komma på motsvarande i sina egna liv. Och man kan eh, känna att man drivs av. Det tror jag också är egentligen i grund och botten. När det är ser, seriöst och man verkligen är något som driver den också en del av den här självkultiveringsutvecklingen eh, för det är någonting man behöver utmana i sig själv det är någonting som behöver läras och förstås och det är kanske inte det, det ytligt sett verkar handla om utan det är något annat som man förstår senare eventuellt.
0: Men tänk om allting går ut på att man ska bli skadad och sårad?
1: Nej det går ju inte ut på att man ska bli skadad, skadad. det går ju ut på att man ska Jag för att återvända till termer från andra program att man att det gäller att hålla sig kvar man väl har uppmärksammat ett andligt kall och kommit in på en eller annan form av den smala vägen så gäller det att hålla sig kvar på den smala vägen för att det är det som utvecklar både en själv och anden eller Gud Det och, och, och på den vägen så blir man skadad men skadorna är ju, är ju det som läraren vad det handlar om. Det är ju det som, det är liksom när man ramlar och slår sig så förstår man att man får vara lite försiktig hur man klättrar i träd. Ja.
0: Jo nej, nej, alltså skadan kan ju inte vara huvudmålet men samtidigt så, så kanske skadan är vägen. Ja, alltså den smala vägen är skadornas väg, är det inte det?
1: Nej, jag tycker det är missvisande för att det är en positiv väg. Den leder ju till något positivt, till något fantastiskt, till något underbart, till något otroligt. Det är ju det man är på väg mot. Det är det som hela tiden driver en. Man drivs ju alltid... Om man är på rätt väg så drivs man ju alltid av det som är sant och skönt och fantastiskt. Man drivs ju inte av... Och, 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 och i och med att... De, man går den vägen i en värld som domineras av andra krafter av, 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 av skadlig, skadande krafter. Det är därför man blir skadad. Så, så och självkultiveringen handlar ju om att bli starkare och starkare i den.
0: Ja, eh, men, men säg så här då. så att säga Så här och okej. Okay, det är klart. Hela människan eh, måste ju vara på väg mot, mot ljuset om man säger så. Men det som man skulle kunna kalla för egot, det kanske måste gå skadornas väg. Det är det som leder till varmhärtigheten. Till alltså den, den, den djupa medkänslan med, med både sig själv och andra är väldigt svår att, att liksom tillskansa sig på en teoretisk nivå.
1: Nej, ingenting av det, det här är omöjligt. att tillskansa på en teoretisk nivå, inklusive det du säger. Ingenting. Ja. Det, det är ju erfarenhets- och förnimmelsebaserat alltihopa. Det är ju det som är grejen. Är, och, och ska, Skadorna man har klarat av och upplevt och känt av innebörden i. Vilken, vilken sorts skador den är är ju också grunden för, för den som du är inne på med medkänsla man kan ha med andra. För att man förstår man, man, det är bara om man själv har lidit som man kan förstå vad lidande innebär även för andra personer. Så att det har ju med medkänsla att göra på det sättet. Men det är ju varken, varken medkänsla i sig eller att, att, att vara skadad som är, är någon sorts drivkraft eller mening i sig. Utan det är ju effekter, konsekvenser av att man har, är, är ute på ett även, äventyr. Och a, apropå det då, då så skulle jag säga att det är måttet eller graden av ens kall, intensiteten i det och hur starkt man följer det. det. Det är viktigare än äventyret i sig. Det ger automatiskt upphov till ett äventyr, men det är inte äventyret som är poängen utan det är intensiteten och följandet av det som kallar en Så, så från den enskilda människans synpunkt så betyder det att äventyret handlar om hur man rätt förstår sitt kall och sen följer det. Det, det är grundäventyret. Och det, det, det där fortsätter ju man ju att upptäcka nya facetter av och nya innebörder i och hamnar i nya situationer hela tiden.
0: Mm. Mm, ja, det finns mycket här. Um, jag bara tänker på hur, hur är de personer som verkar ha kommit långt på vägen. Uh, ibland så, så uh, känner jag att de nästan inte finns. För att alla, är så, alla människor är så motsägelsefulla. Och så lär man känna dem. Och så ser man liksom bristerna. Och, uh, men, men samtidigt så är det ju uppenbart. Nu, nu är jag inne i din. din Metafysik med de, de många liven. Att det, är, det är vissa människor som är liksom unga på jorden om man säger så. Ja. Men det, det de verkar bara finnas. Alltså det är något ungt över själen på många sätt. Men de gamla själarna, vad har de för kvaliteter? alltså Vad är det som mejslas fram då? När den här eh, vandringen har gått långt. Där, jag, tror man, jag tror
1: man ska akta sig för att rada upp en massa explicita mm. epitet här nu. Då för att eh, om man låter säga att du saknar den urskiljning och intuition som krävs för att kunna urskilja dig i en annan människa. Då är sådana epitet och termer inte till någon hjälp för dig. Nej. Om du har den intuitionen och urskillningen så vet du själv automatiskt svaret på den frågan egentligen.
0: Mm.
1: När den behövs. Mm.
0: Men då, då, sk då skulle jag säga så här då. Det, den. Vad ska man säga? Den, den som har kommit långt här har en naturlighet i sitt agerande. Den behöver inte motivera ja, en, saker. Ja, nej,
1: den behöver inte motivera. Det finns en spontanitet och en naturlighet. Ja. Och det, det har att göra med att, att vara som ett barn fast vuxen, så att säga. En, ja. Som Jesus är inne ja. på.
0: Mm. Jo, men där. Där finns det. ja.
1: Och det finns Precis, en styrka, det, en inre styrka, mm, en stabilitet mm. också. Så även om man får sig en törn och, 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 och snubblar eller liksom vipp, vippar till som en sån här rysk docka så res, reser man sig igen och, och mm. det, det finns den sortens stabilitet. Och det finns, det finns också ett inslag av att inte ju lägre grad av egocentricitet och egocentriska reaktioner på saker och ting. är också ett tecken.
0: Mm.
1: Men eftersom, Nej, men måste... eftersom nu, nu sa jag lite termer i alla fall här va, och det, det, det är samma sak med dem då va, att, att du, du kan ju, det är ju fritt framför vem som helst, är även den mest egocentriska personen och kalla någon annan för egocentrisk. Men jag är min sann, mm. jag är inte egocentrisk. Mm. Eh, så... Återigen ja. det hjälper liksom inte att säga de här sakerna utan antingen så vet man det och känner igen det eller också gör man det inte.
0: Mm. Nej men det måste vara barnets öppenhet på något sätt. Fast det är det, är det som är så, så mystiskt här men det är det som gör det så intressant också är att vi föds som barn, blir vuxna men måste sen tillbaka till barnets position fast medvetet ja, kan man säga. till en början. Och sen så måste den medvetenheten bli en som del, stor del av en så att den blir naturlig och nästan glöms bort. Det är därför som de, de personer man har träffat som, är, som bär på den djupaste andligheten gör ju aldrig nog väsen av det. Eller hur?
1: Nej, inte av det. Inte av andligheten. De kan ju, beroende på vad det är för personer och vad de gör kan de göra väsen av sig på alla möjliga sätt, men, jag, och inte, av det. Mm, men inte av det och, och, det, och det, det är också antagligen ingen tillfällighet att man finner många av de stora mystikerna genom historien i, i alla möjliga vanliga yrken mm. som Jesus var snickare Jakob Böhme, han var skomakare Ja. Och, 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 så, och så vidare och det, det är svårare att hitta eh, de här personerna Du talar om nu inom eh, akademin eller intellektuella sammanhang och det, mm, det betyder inte att, att det är fel att vara intellektuell eh, mm. men det betyder att, det, att man löper andra risker då tänker mm. för mycket och fäster för stor vikt vid mm. kategoriseringar och begrepp mm. och, och därmed missar den här väldigt basala eh, Förnimmelseutvecklingen som är det centrala i själv självkultivering. Mm.
0: Men lever vi inte en tid då det är, då, då det är lite fler snickare eh, som besitter den rätta andan än de inne i templet? Jo, idag alltså, är det definitivt så. ja. ja. Vill, alltså, man, vill man träffa som en... genuina,
1: genuina människor så att säga <laughs> så, så är, är det större chans att hitta dem bland så kallat vanligt folk än mm. på universitetet. Det säger i alla fall mm. min erfarenhet.
0: Mm, jo. jo, det visste ju redan Jesus. Men han kanske levde en lite liknande tid. Det var han, snickaren, och så var det några fiskare och så var det någon tullindrivare. Sen var det inte så mycket mer. Men vilket äventyr. Det blev ändå. Ja. Mm. Äh, men vi får nog sätta punkt där. Mm. Ehm, tack för idag.
1: Det passar väl bra.
0: Du har hört ett avsnitt av Myter och Mysterier med mig Erik Skylt och Per Johansson. Oss kan man stötta på två olika sätt antingen via Swish-numret som är 123-565-3803 eller så blir man en månadsgivare via patreon.com snedstreck och mysterier och det är ni som har stöttat oss genom åren som gör det möjligt för oss att göra ännu ett avsnitt i vår långa serie så stort tack för det